0: Manche Komponisten haben im Laufe ihrer Karriere das Glück, das Lied ihres Lebens zu schreiben. Charles Dumont hatte dieses Glück. 1960 hatte er schon kleine Erfolge zu verzeichnen, aber sein großer Traum war, für die berühmte Edith Piaf zu schreiben. Sie war zu dieser Zeit todunglücklich. Ihr Geliebter starb bei einem Flugzeugunglück und ihre Karriere stand still. Zu dieser Zeit ist sie schwer krebskrank und auch aufgrund ihrer chronischen Arthritis, Tabletten und Schmerzmittel abhängig. Dumont hat also dieses Lied, das perfekt für die berühmte Chansonsängerin ist. Der Text stammt von einem Freund, Michel Vauquer. Beide Herren bekommen Audienz bei Edith Piaf und der Komponist spielt und singt ihr dieses Lied vor. Non, je ne regrette rien. Sie war begeistert, denn dieses Lied... Fast ihr Lebensmotto zusammen, nein, ich bereue nichts. Nach zahlreichen Schicksalsschlägen wollte sie mit diesem neuen Chanson ihre Karriere fortsetzen. Damals war das Olympia, das ist ein berühmtes Konzerthaus in Paris, kurz vor dem Konkurs. Es musste mit einer großartigen Vorstellung gerettet werden. Der damalige Direktor, ein Freund von Edith Piaf, bietet sie um Hilfe. Sie sagte ihm, vor 15 Tagen hätte ich abgesagt, aber jetzt habe ich ein Lied, das mich auf die Bühne zurückbringt. Und am 29. Dezember 1960 war dann die Premiere. Alle waren da, ihre Freundin Marlene Dietrich, Duke Ellington, Paul Newman, viele andere Berühmtheiten, verschiedene Minister. Ja, eigentlich ganz New York und ganz Paris. Es war ein unglaublicher Moment, als der Vorhang aufging. Edith Piaf gab alles und das Publikum spürte es. Schauspielerin Maria Happel ist Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Sie wurde mit der kainz medaille und mit dem Nestroy-Theaterpreis geehrt. Neben ihrer Tätigkeit am Theater ist sie einem breiteren Publikum als Gerichtsmedizinerin in der Serie Soko Donau sowie als Anwältin Paula Denstein in der Reihe Denstein und Schwarz bekannt. Neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit führt Maria Happel auch selbst Regie und unterrichtet seit 2003 das Fach Rollengestaltung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, das sie seit 2020 auch leitet. Ich habe Maria Happel zum Gespräch über Non-Jeuner-Regretterieur eingeladen, weil sie in dem Programm Spatz und Engel Edith Piaf darstellt. Maria, in einem Interview sagen Sie, äh, Edith Piaf war kein Paradiesvogel, sie war ein Spatz, äh, obwohl sie eine Stimme wie eine Nachtigall hatte. Wie ist es denn für Sie, wenn Sie selbst dieses tolle Lied in dem Programm Spatz und Engel auf der Bühne vortragen?
1: Das Lied begleitet mich ja nicht erst seit Spatz und Engel, sondern eigentlich seit meinem 23. Lebensjahr. Äh, da hatte ich die erste Premiere damals im Theater in Bremen mit dem Stück Piaf, also einem Stück über das Leben von Edith Piaf. Und ich wusste damals nicht, wie ich dieses Ende, dieses berühmte Lied, wo man am Ende des Stückes ankommt, wie ich das äh, machen soll mit 23 Jahren. Also für mich war die damals 49-jährige Edith Piaf, die ich darstellen sollte, eine alte Frau, äh, auch vor allem die Bilder, die man dazu gesehen hat oder sich informiert hat oder alles, was man, äh, was ich zu fassen bekommen habe. Äh, also heute ist eine 49-jährige Frau viel, viel jünger, aber für mich und im Besonderen in, in ihrem Falle war das ja ein, ein Wrack, ein menschliches, äh, mit weiß ich nicht wie vielen Operationen und alles, was man ihr rausnehmen konnte, hatte man rausgenommen und diese Kraft und diese Zerbrechlichkeit gleichzeitig und aus so einem ja, so einem zarten Körperchen, Haut und Knochen nochmal so eine Gewalt und so eine Aussage auf die Bühne zu stellen, das ist natürlich unglaublich und, und kaum darstellbar, äh, muss man auch nicht, also sie hat ja ihr Leben gelebt, ich lebe ein anderes, Gott sei Dank. Aber äh, dieses Lied begleitet mich natürlich und die Geschichte der EDPF sowieso. Ich habe oft versucht, sie abzuschütteln. Mhm. Manchmal äh, habe ich gedacht, ich kann dieses Lied nicht mehr hören und ich mag es auch nicht mehr singen. Und immer gab es wieder Pausen und plötzlich tippte sie mir wieder auf die Schultern und dann war sie wieder da. Und mit jedem Mal bin auch ich gereift, gewachsen an einer anderen Stelle in meinem Privatleben wieder eingestiegen, in ihr Leben. Die Möglichkeit, eine Rolle über so viele Jahre, Jahrzehnte zu spielen, hat man ja sonst nicht. Ich habe sie gehabt, ob das nun ein Liederabend war oder ob es... Das Stück in einer anderen Besetzung, in einer anderen Stadt wieder war, ob ich es selber inszeniert habe, ob daraus dann irgendwann Spatz und Engel geworden ist. Also es war immer wieder, immer wieder Mittelpunkt meines Lebens, vor den Kindern, nach den Kindern, vor Liebesenttäuschungen, nach Liebesenttäuschungen. Ich habe zum Glück diese Schicksalsschläge nicht erleben müssen, die Edith Piaf erlebt hat, aber das Verständnis für diese Frau ist eben auch mit den Jahren gewachsen und am Ende habe ich auch immer gedacht, wie soll ich denn dieses junge Mädchen am Anfang noch spielen, bevor sie entdeckt wurde. Und naja, meine größte Begegnung war wahrscheinlich Charles Dumont, den ich in Paris treffen durfte und der mit mir eine Probe im Olympia gemacht hat und mich am Flügel begleitet
0: hat. Das ist aber eine Riesenehre, oder? Das war unglaublich. Also auch für ihn natürlich, dass dann jemand kommt und sagt, jetzt mache ich das Lied, das Sie für Sie geschrieben haben.
1: Ja, es war nicht nur eine Rekriterie. Da war es ein anderes. Ja, das ja. War, äh, aber äh, es war trotz alledem un unglaublich, auch wie er mich verbessert hat oder wie er gearbeitet hat. Und plötzlich ist in diesem Olympia das alles so verschwommen. Es war für mich wie eine Zeitreise. Und für ihn wahrscheinlich auch, also wieder mit einer Sängerin an den Liedern zu arbeiten. Und äh, mir war damals gar nicht bewusst, was mir da gerade geschieht.
0: war ich auf gerade Gänsehaut. Das ist ja ganz toll. Das wusste ich nicht, dass Sie mit ihm auch arbeiten konnten. Ja. Das heißt, Sie waren nie an dem Punkt, wo Sie sich gedacht haben, Edith Piaf ist so groß und so einzigartig, die kann man doch gar nicht darstellen. Es gibt doch sicher auch äh, Momente, wo man sich dann denkt, kann ich mich das trauen? Soll ich das machen? Auf der anderen Seite lebt sie natürlich ja dadurch weiter, auch durch diese Darstellungen, die man immer noch macht von ihr.
1: Ich war 23, ich war zu jung, um mir diese Frage zu stellen. Ich war äh, leichtsinnig, mir gehörte die Welt und äh, erst viel, viel später habe ich begriffen, äh, an was ich mich da überhaupt herangewagt habe. Mhm. Aber dann habe ich äh, das auch für mich einfach so geklärt, dass ich gesagt habe, ich bin ja nicht die einzige Stimmverwalterin von Frau Piaf. Und von Anfang an war es von mir aus eine große Hommage an mhm. sie. Ja, äh, Sonst hätte ich nicht gewagt, glaube ich, äh, das, das nachzuempfinden. Mhm. Aber was halt auf eine Art und Weise geglückt ist. Also ich, wir ähneln uns überhaupt nicht, allein schon äußerlich nicht. Und ähm, das war für mich immer die, 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 die größte Überzeugungstat, dass man mir das glaubt, dass ich in dem Stück Edith Piaf bin.
0: Ja, Nur die weil Größe ist vielleicht gleich, oder? Nicht ganz. Nicht, wie groß sind Edith Piaf? 1,47. richtig. Und ich bin immerhin 1,60. Also, das sind <lacht> die entscheidenden Zentimeter. Viele Zentimeter, Zentimeter. <lacht> ja, genau. Sagen Sie, hat Ihnen Dumont was, was erzählt über, über Piaf, was man nicht irgendwo nachlesen kann?
1: Sehr, also er ist ungerne. Er hat gesagt, dieses Lied kann jeder jede singen in Frankreich, aber bitte nicht Edith Piaf. Mhm. Und umgekehrt hat sie auch nicht viel von ihm gehalten. Und ähm, ja, vielleicht hat er sich auch gefürchtet, weil äh, man ja auch wusste, dass wenn sie einen jungen Mann fördert, dass das auch Konsequenzen hat. ja und als es zu dieser Begegnung kam, waren beide nicht glücklich darüber. Dann haben sie hat eben dieses Lied vorgespielt und wie sie schon gesagt haben, da ist sofort eine Leidenschaft ausgebrochen. Über die Musik. Über die Musik. Mhm. Und das war immer in ihrem Leben so. Also die Musik bestimmte alles. Und nicht umsonst waren eben die Männer, die sie dann äh, begleitet haben, später nach Marcel Sardin, waren das immer junge Kollegen, die sie gefördert hat, mit denen sie gearbeitet hat. Und das war eben auch bei äh, Charles Dumont so. der Fall. Er hat irgendwann, ähm, also sie war, hatte ja auch was sehr, Vampirmäßiges und er wollte alleine in Urlaub fahren. Das hat er auch getan und kam zurück und es gab Theo Sarapo.
0: Das war dann le ihr letzter Mann.
1: Das war ihr letzter Mann. Ja. Und äh, also zu der Zeit, ich meine, er ist ja dann viele Jahre auch gereist mit den Liedern von Edith Piaf, die er dann gesungen hat und äh, er hat von ihr noch lange gelebt. Also nicht zuletzt durch, durch die Komposition von Mange-Neré-Gueretzerien, aber auch dann die Konzerte zu geben. Und das war auch an dem Abend, als wir uns getroffen haben, für ihn die
0: Möglichkeit, zurückzukehren ins Olympia. Ein wichtiger Moment. Ja. Wahrscheinlich auch. Also inhaltlich geht es in dem Lied um die Vergangenheit mit guten und schlechten Erlebnissen. Und es endet sehr optimistisch mit den Worten, denn mein Leben, meine Freuden, sie beginnen heute mit dir. Das heißt, nach diesem bewegten Leben mit den vielen Männern, die sie auch hatte, hat sie auch am Schluss trotzdem noch das Positive gesehen. Es geht weiter mit dem nächsten Mann. Unbedingt. Also das war ja dann auch
1: wirklich mit Theo Sarapo, hat sie dieses Lied ja oben auf dem Eiffelturm gesungen über ganz Paris hinweg. Und ähm, ich habe dieses Lied in meinem Leben auch, ich weiß nicht, wie, wie viele hundert, hunderte Male, tausende Male gesungen. Zum einen, weil es immer auch die Zugabe war. Also das heißt, ich habe es dann immer zweimal gesungen. Und ganz oft haben Menschen es sich gewünscht, zu, zu einem Geburtstag oder zu, ja, zu einem Jubiläum oder... Äh, auch zu einem Begräbnis äh, am Ende sagen zu können, ich bereue nichts, mein Leben ist mein Leben. Und äh, alles, was passiert ist, ob gut oder schlecht, hat dazu geführt, dass ich jetzt sagen kann, Das war alles gut und das, was auch immer jetzt kommt, es ist gut.
0: Ja, und selbst wenn man den Text nicht verstehen würde, also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das Lied das erste Mal gehört haben und Französisch nicht verstehen dann kann man sagen, gut, das ist eine einprägsame Melodie und es ist eine sehr schöne Stimme. Aber wenn man dann trotzdem die Lebensgeschichte auch kennt, äh, was sie für ein Leben gelebt hat, Edith Piaf, dann hat dieses Lied ja noch viel, viel mehr Kraft und viel, viel mehr Aussage, als wenn man es sich halt einfach nur anhört.
1: Auf jeden Fall. Also es ist fast ein Glaubensbekenntnis. Ja. Und, oder eine Lebensbeichte. Oder ähm, es hat eben halt auch die Hoffnung und die Vision, dass das alles zusammengehört, ob es gut oder schlecht ist, dass diese Täler, durch die sie gehen musste, immer wieder sie auch auf eine Höhe gebracht haben. Und äh, der Optimismus und der Glaube an das Gute im Menschen ist halt auch äh, wahrscheinlich ein Glücksfall, dass Text und Musik so zusammengehen und dann noch so interpretiert werden können. Da sind ganz wichtige Komponenten und äh, die lassen einen nicht kalt. Niemanden.
0: Niemand. Davon können wir ausgehen. Hören wir uns mal den zweiten Teil von dem Lied an. Ah, ja.
2: avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, balayer les amours avec leurs tremolos balayé pour toujours je repars à zéro non
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Ihre Schicksalsschläge. Sollen wir mal erzählen, was konkret alles passiert ist? Von Ihrer Kindheit an eigentlich, sie wurde von der Mutter verlassen, ist bei der Großmutter mütterlicherseits fast verhungert. Also ich habe
1: gerade vor ein paar Tagen äh, im Zusammenhang mit der heiligen Therese von Lisieux äh, darüber gesprochen, dass sie halt, äh, nachdem ja, die Mutter sie verlassen hat und hier quasi auf, Im Ringstein auf die Welt gekommen ist und der Vater sie nicht, äh, ja, als, als kleines Kind sie halt untergebracht hat bei der äh, bei Großmutter, der Großmutter äh, die ein Bordell hatte, ja, und sie eben da in diesem Freudenhaus viele Mütter hatte, ja, die haben sich auch wirklich rührend gekümmert, aber es waren eben Zeiten, da hat man das Kind, damit es gut schläft, hat man ihm Rotwein gegeben. Ja, und dieser Rotwein hatte dann zur Folge, dass sie erblindet ist mit drei Jahren. Und ähm, die Damen aus dem Freudenhaus haben dann eben eine Wallfahrt mit diesem Kind gemacht zur heiligen Therese von Lisieux. Und ähm, nachdem Edith Piaf dann wieder sehen konnte, haben sie das als großes Wunder gefeiert. Und auch Edith Piaf selber hat das ihr Leben lang nicht vergessen und die heilige Therese von Lisieux verehrt und hat auch da sich ihren kindlichen Glauben bewahrt und vor den großen Auftritten eine Kerze angezündet. Das gehörte genauso zu Ritualen wie dem, dem gerade amtierenden Liebhaber ein Auto zu schenken oder was auch immer. Mhm. Und dieses nicht haushalten können mit, mit allem, also weder mit den Gefühlen noch mit, noch mit Geld oder wenn sie es hatte, dann hatten alle was davon, ja, und aber es mussten halt auch dann alle ihr quasi folgen. Also wenn sie, sie hat alle eingeladen im Lokal, aber wenn sie Lust hatte, eben nur einen Hering zu essen, dann gab es für alle nur einen Hering. Äh, frei war man da auch nicht ganz. Ja. Wenn sie wollte, dass man in Paris frühstückt und in, in London zu Abend isst und eine Maschine chartert und alle mussten dann einfach mit. Ja. Wenn sie sich geärgert hat, hat sie ihren Schmuck, hat sie äh, die Toilette runtergespült. Andererseits hatte sie ein paar Clochars in, in Paris, die sie monatlich unterstützt hat. Also so ganz extrem. Eine extreme Form von Gefühlsschwankungen, würde man sagen, in der extremsten Form.
0: Mhm.
1: Wenn sie sich verletzt oder gekränkt fühlte, war das genauso extrem, wie wenn sie sich geliebt fühlte. Und diese vielen Rückschläge, diese Liebe, die sie, glaube ich, ihr Leben lang gesucht hat, und nie wirklich gefunden hat, hat sie projiziert in, in die Liebe zu Marcel Sardin, der halt mit dem Flugzeug abgestürzt ist, und sie dann da alles reinpacken konnte, weil es ist ja nicht überprüfbar, ob diese Liebe auch kaputt gegangen wäre. Aber für sie mhm. war es das ein Leben lang und äh, darauf konnte sie sich auch immer äh, dann zurückziehen. Und sagen, das war es, das wäre es gewesen. Und dieses Leid habe ich nicht ertragen, dieses Leid habe ich nicht verkraften können. Ähm, die ganze Drogensucht, die Alkoholsucht, wurde alles
0: immer dann damit halt auch ähm, ummantelt. Aber es hat immer Leute gegeben, die an sie geglaubt haben. Also sie wurde ja dann doch, also nachdem diese blindheit äh, überwunden wurde dann äh, ist sie mit dem vater in einem wanderzirkus mitgefahren war auch wieder in so einem ja, familienverband kann man schon sagen wenngleich das sicher kein äh, günstiges milieu war für ein kind aber sie hat den vater dann verlassen und ist äh, in paris dem Kabarettbesitzer Louis louis Play, äh, über den weg gelaufen der hat sie dann eigentlich entdeckt und das war ihr erster mentor
1: er hat sie singen hören, also sie hat da auf der Straße gesungen und, und Geld gesammelt und äh, durch dieses jahrelange Training bei Wind und Wetter äh, in den Gassen von Paris zu singen, war diese Stimme auch äh, unglaublich kräftig geworden. Die Lunge hatte ein unglaubliches Fassungsvermögen in dieser kleinen Person. Ja, es war faszinierend. Le Play hat sie hat sie singen hören und hat ihr eben angeboten in seinem Club aufzutreten, was sie auch getan hatte. Und das, das veränderte ihr Leben wieder. Sehr früh ist sie Mutter, selbst Mutter geworden. Dieses Kind ist auch gestorben. Ja, mit zwei Jahren. Ja, das war ein, ein furchtbarer Schicksalsschlag für sie. Wieder ein weiterer. Wieder einer. Mhm. Aber die Musik hat sie immer gerettet. Immer, immer. Mhm. Ja, da war sie zu Hause und deshalb ist sie auch immer wieder aufgestanden und aufgetreten. Auch wenn es manchmal für sie gar nicht mehr möglich war, war das ein Halt. Und die Liebe des Publikums, die ganz extrem auch war, weil sie halt authentisch war, weil sie wahrhaftig war, weil sie nicht gelogen hat. Und dieses Gespür... Diese Wechselwirkung, diese Beziehung zwischen Bühne und Publikum, das war halt auch ganz, ganz, ganz besonders und hat über viele Dinge hinweg geholfen. Sie hat auch immer wieder Menschen gehabt, die sie verehrt haben. Sie hat auch viele Menschen gehabt, die sie benutzt haben, die sie ausgenutzt haben. Ich glaube, sie konnte nicht allein sein. Das war eine ganz große Schwäche. Und dadurch äh, hat sie auch viele Menschen getroffen, die es nicht nur gut mit ihr meinten. Aber mhm. es gab auch eine ganze Reihe von wunderbaren Menschen, zum Beispiel eben, äh, was wir in Spatz und Engel erzählen, die Geschichte mit
0: die Freundschaft zu Marlene Dietrich. Die beiden, kann man sagen, waren ja nicht Konkurrentinnen, aber sie waren halt beide Idole für also die Leute, wo sie aufgetreten sind, ob das jetzt Deutschland, New York oder Paris war. Wie haben sie sich denn kennengelernt? Man weiß ja, es war irgendwo in New York in den 1940er-Jahren. Da gibt es eine interessante Geschichte dazu, oder? Also die Geschichte, die wir in, in Spatz und Engel erzählen. Ja, die meine ich. Eben, dass, <lacht> die wird ja wohl ja,
1: wahr sein, ja, oder? Ja, dass, äh, dass äh, Marlene Dietrich in einem Konzert war, in einem ihrer ersten Konzerte, und das unglücklich lief. Also das, äh, Edith Piaf wurde ausgebucht in, in Amerika. Und Marlene Dietrich kam zu ihr in die, in die Garderobe und hat sie aufgerichtet und sie darin bestärkt, nicht aufzugeben, sondern das Repertoire zu ändern. Und äh, hat sie ab dem Zeitpunkt beraten und begleitet. Und es ist eine, äh, eine sehr, sehr, sehr enge Freundschaft entstanden zwischen zwei Frauen, die, sich eben, äh, die nicht in Konkurrenz standen. Die eine war streng und eine Handwerkerin, eine von Diszi mit Disziplin und Schönheit gesegnete Schauspielerin und Sängerin. Und die andere war halt Bauch, also für mich ist es immer Kopf und Bauch, mhm. dass sich gefunden hat.
0: Ja. Zu Marlene Dietrich könnte man noch sagen, die war eine Diva. Das ja. würde man über Edith Piaf wahrscheinlich gar nicht sagen, weil man sich unter einer Diva wahrscheinlich was ganz was anderes vorgestellt hätte.
1: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt ganz äh, falsch, was ich sage. Aber schon im, im wäre die Piaf ein Zirkuspferd und die und die Dietrich ein ein elegantes Rennpferd. Also die unterschiedlicher gar nicht hätten sein können. Aber in dem, was sie vertreten haben und für was sie standen, sie standen beide, hatten sie ja auch plötzlich eine politische Bedeutung. Sie standen für ein Land und sie standen für eine Haltung. Und das hat sie auch wieder miteinander verbunden, auch wenn sie, wenn die Herangehensweisen ganz anders waren. Aber es ist ein bisschen auch wie Yin und Yang. Also die haben sich ergänzt, ergänzt auch. Ja. Und äh, wurden dadurch halt, äh, fühlten sich gut aufgehoben beieinander und miteinander. Und die eine hatte, was der anderen fehlte. Und die Dietrich, die ja auch so eine mütterliche äh, Ader hatte. Und die Piaf, die ewig ein Kind blieb, haben sich auch da ergänzt dass äh, diese mütterliche Dietrich aufpassen konnte auf dieses verletzliche, verletzliche mhm. und, und auch äh, manchmal böse Kind. Marlene Dietrich hat ihr das Kreuz geschenkt, das sie dann immer trug, dieses Kreuz aus den mhm. und war auch ihre Trauzeugin der Ehe mit Jacques Pils. Und hat ihr auch Marcel Sardin vorgestellt, diese große Liebesgeschichte, die äh, halt so tragisch endete, dadurch, dass die Piaf wollte, dass Sardin zu ihrem Konzert kommt und er in Amerika war und, und äh, schreckliche Flugangst hatte, wenn er konnte, mit dem Schiff gereist ist. Und sie hat ihn überredet und er ist in den Flieger gestiegen, um zum Konzert zu kommen und diese, dieses Flugzeug ist abgestürzt.
0: Also er war auf dem Weg zu ihr?
1: Ja, und äh, das ist natürlich eine Geschichte, die auch, also die
0: sie, glaube ich, nie,
1: nie verarbeiten konnte. Das kann niemand, das ist ganz klar, ja. Ich habe irgendwann einen Film gesehen, Chanson d'Amour heißt der, wurde genau diese Geschichte nacherzählt wird und da spielt den jungen Boxer Marcel Sardin sein Sohn. Das heißt, der Sohn, also Marcel Sardin Junior, spielt die Geschichte seines Vaters mit seiner Geliebten. Das fand ich damals auch unglaublich berührend, weil dieser Moralbegriff von Edith Piaf, der nicht unmoralisch, aber amoralisch ist, wie ich glaube, ja, die eben nach dem Tod von Marcel Sardin sich wahnsinnig gekümmert hat um die Familie, um die Ehefrau und um die beiden Söhne. Und die im Schmerz oder um die, die in der Trauer um diesen geliebten Menschen einfach zusammengerückt sind.
0: Aber hat man ihr ja das nicht übel genommen? Sie hat ja bei ihrem vorhergehenden... Lebensgefährten, ich weiß nicht, der Radrennfahrer Louis Gérardin, der hat ja für die Piaf seine Ehefrau auch verlassen. Und das hat man ja eigentlich, also die Presse damals, doch sehr übel genommen. Und dann war das wieder mit dem Boxer so. Ja, das
1: meine ich ja. Das Moralverständnis ist ein ganz anderes gewesen. Ja. ja sicher hat man ihr das in der Normalität, in unserem Verständnis, äh, übel genommen. Aber auch da konnte sie nicht aus ihren, aus ihren Strukturen und ihren Gefühlsempfinden heraus.
0: Das war dann stärker als das andere und äh, dann war es eben so. Ich möchte auch noch kurz sprechen über ähm, die andere Beziehung mit einem Komponisten, die sie auch hatte, äh, nämlich ähm, der Georges Moustaki. Der hat für sie das Lied Milor geschrieben und das ist ja eigentlich sogar ein noch größerer Hit von ihr gewesen, oder? Als das Non Je ne regrette rien.
1: Absolut, ja. Also, äh, das ist, äh, ja, würde ich auch sagen, der größere Hit. Das andere ist,
0: wie gesagt. Vielleicht, weil es nicht so schwermütig auch ist. Eben. Ja,
1: ja und der Refrain kommt dreimal mhm. und äh, man kann es mitsingen und es hat was,
0: äh, was Lebensfrohes. Es ist ein bisschen so ein Partysong. Absolut. Wenn man so Yeah.
2: Allez, venez, Milor Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire, Milor Et prenez bien vos aises Vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milor Vous ne m'avez jamais vu, Je ne suis qu'une fille du corps, Une ombre de la rue Pourtant, je vous ai frôlé Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière d'âme Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Vous marchiez en vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu Qu'elle était belle, j'en ai froid dans le coeur. Allez venez midor, vous asseoir à ma table. Il est fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire.
0: Also, mit Georges Moustaki hatte Edith Piaf einen Autounfall, das war 1958, und da war sie viele Monate im Krankenhaus. Sie haben schon erzählt, der Liebhaber hat ein neues Auto bekommen, sie wurde oft operiert und das war dann eigentlich der Beginn ihrer, ihrer Morpheumabhängigkeit, weil sie ja solche Schmerzen hatte.
1: Ja, das ist richtig, aber also ich glaube trotzdem, dass sie schon immer einfach gefährdet war. Also Sucht ist ja auch das Wort, dass man etwas sucht, ja? Und die, diese Suche bei ihr nach dem vollkommenen Glück, nach Liebe, nach Geborgenheit, ja, hat sicherlich auch etwas damit zu tun. Und sie selbst hat einmal gesagt, man trinkt, weil man jemanden oder irgendetwas vergessen will. Also diese Möglichkeit, sich zu betäuben, den Schmerz, und, ähm, ist natürlich dann nach so einem langen Krankenhausaufenthalt, wo irgendwie das fast schon ja, dazugehörte dann, sie hat das nicht mehr geschafft, davon wegzukommen. Und äh, hat ja auch dann die Menschen um sie, also eben nicht nur Freunde, sondern auch Leute, die wussten, jetzt kann ich da gut was verdienen. Ähm, das waren immer so Verstrickungen. Und sie war einfach zu schwach, und auch zu neugierig und zu leichtsinnig und hat immer, glaube ich, so an der, an, am, am Rande des Abgrunds sich bewegt. Ihr Leben lang. Das war vielleicht auch ein, ein Reiz, den sie brauchte. Ein Kick. Äh, das alles
0: spielte zusammen, ja. Beziehungsweise auch, ich denke mir, wenn sie so mit der Musik verbunden war und so gern auch auf der Bühne war, dann musste sie sich auch selbst in die Lage bringen, auftreten zu können. Weil wenn man sich krümmt äh, und nicht stehen kann vor lauter Schmerzen, dann ist es, glaube ich, ein, ein gewolltes Betäuben, um wieder funktionieren zu können für die Bühne.
1: Ja, und auch den Rausch wieder zu erleben. Also die Musik hat sie ja auch berauscht, also wenn man sich das vorstellt, dass dahinter ein riesiges Orchester spielt, äh, das einem den Teppich bereitet. Und die, in diesen Momenten war sie ja, da lebte sie, da war sie glücklich. Das war ist ja auch eine Sucht, dieses, diesen Rausch oder dieses, das zu erleben. Ja? Und äh, die Menschenmenge, die dann da sitzt und im, im besten Falle ihr zujubelte, und, äh, um das auch wieder haben zu können, brauchte sie mehr und mehr Hilfsmittel. Weil das nicht mehr aus dem, und das ist ja dann ein Kreislauf, dann ist man gepusht oder hat sich irgendwie gespritzt oder, also, es gab ja Phasen, da gab es an ihrem Körper keine Stelle mehr ohne Einstich. Mhm.
0: Weil, äh, sie hat immer ihre persönliche Krankenschwester auch bei Tourneen dabei gehabt und, die war immer da mit einer Spritze für sie.
1: Richtig, ja. Und äh, das Gefühl dann zu haben, oh, ich brauche diese Spritze, ohne die kann ich gar nicht mehr auftreten. Also das geht ja dann relativ schnell. Und diese Abhängigkeit und diese, dieser Kreislauf, morgens nicht aufwachen zu können oder nicht aufstehen zu können und dann wieder ein Mittel zu nehmen, damit das überhaupt funktioniert, Und äh, das wurde halt immer, immer mehr und immer wilder. Und ähm, dadurch verrückte sich natürlich auch ihr Gemütszustand wieder. Ja. Und es war nicht leicht für die Menschen um sie herum.
0: Es gibt noch eine sehr interessante Geschichte zu ihrem Tod, weil gestorben ist sie in der Provence. Wollen Sie das erzählen, warum sie dann letztendlich doch nicht in der Provence gestorben ist, in Wahrheit? <lacht> Ja, sie wollte halt
1: unbedingt, also sie wollte immer in Paris sterben. Und äh, ihr letzter Mann, Theo ähm, Lambukas oder beziehungsweise Sarapo, wie Sarapo, er sich dann ja. nannte, ja. Ähm, der hat ihr diesen Wunsch erfüllt. Und sie wurde quasi dann im, im Krankenwagen schon als, als Tote nach Paris gebracht ja. und ist offiziell Dort ja, die
0: haben dann jemanden gefunden, einen Arzt, der den Totenschein Richtig. um einen Tag später ausgestellt hat in ja. Paris. Begraben ist sie auf dem Friedhof Père Lachaise. Das ist so wie bei uns der Zentralfriedhof. Das sind also irgendwie alle berühmten ähm, Balzac und Chopin und Molière und Oscar Wilde, Chima und Sie eben auch. Waren mal Morrison. dort? Jim Morrison, ja. Jim
1: Morrison. Ich war, Wir haben da gedreht auf diesem Friedhof. Wir haben eine Dreherlaubnis bekommen mm. von der Familie Lambucas, yeah. also der den Schwiegereltern Richtung. damals ja und äh, es war der 20. Todestag von Jim Morrison und wir kamen gar nicht rein weil <lacht> auch ist, äh, Friedhof umlagert war von Fans ja mhm. und da haben dann einen Tag später heimlich gedreht ah,
0: ohne okay. ohne Dreherlaubnis, ohne Dreherlaubnis. Ja, es ging nicht anders wir sagen es nicht weiter Nein. <lacht> Ein weiteres berühmtes Lied, das ich natürlich nicht auslassen kann, das möchte ich unbedingt anspielen, La vie Rose. 1945 hat sie selbst Edith Piaf den Text geschrieben. Und es gibt wahnsinnig viele Coverversionen. Also wir hätten auch darüber reden können. Ja, es gibt auch eine deutsche Version. Schau mich bitte nicht so an. Die ist vielleicht manchen Leuten auch bekannt. Ich spiele natürlich die Version von ihr. Was ist denn dieses Lied für Sie? Für mich ist dieses Lied ja, vielleicht, es ist die
1: positive Version von Non-Général Greteria. Also, das Leben in rosa, in rosa Rot zu sehen. Das Tolle an diesem Lied ist halt, dass es ihr Text ist und dass sie dieses Lied auch mit Marlene Dietrich geteilt hat. Das war ein, ein freundschaftliches Geschenk. Wie man es, also, das ist ja ein sehr, etwas sehr Intimes, einen Text, den sie selber geschrieben hat. Ein Lied, das so erfolgreich war und es durfte niemand singen, außer ihr. Außer Marlene Ihre Freundin. Mhm. Ja. Und das fand ich immer so einen ganz besonderen äh, Liebesbeweis.
2: un rire qui se sur
3: sa bouche, le L'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours nous ça me fait quelque chose babou dans mon cœur une pauvre bonne dont je connais la plus finir un grand bonheur qui prend sa place des ennuis des chagrins s'effacent heureux, heureux à en mourir quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rose il me dit des mots d'amour de mots de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
0: Ja, es ist ein wunderschönes Lied, wenngleich man nicht jetzt zu Tränen gerührt ist, wie vielleicht bei Non Jeune Regretteria". Naja, weil Non Jeune
1: Regretteria" hat sowas Finales.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, das ist bei den anderen Liedern nicht so. Mhm. Also auch die anderen Chansons, äh, La oder wie auch immer, die ja in sich immer eine Geschichte erzählen. Mhm. Und das ist äh, bei de Gratteria auch nochmal anders. Und ich glaube wirklich, dass das so ein, wirklich so ein Schlusspunkt ist. Es hat so ein, ja,
0: oder vielleicht sogar ein Ausrufezeichen. Ja, Ausrufezeichen ist fast schöner als ein Punkt, oder? Ja. Ich habe auch noch ein sehr passendes Zitat gefunden von ihr. Sie hat gesagt: Selbst wenn die Menschen mich überhaupt nicht verstehen, muss ich sie dennoch dazu bringen können zu weinen. Aber das ist natürlich immer Musik äh, ist immer noch mal
1: ein ganz anderer Auslöser. Das können wir mit der Sprache alleine. Ja, vielleicht auch manchmal, aber nicht so leicht und so schnell wie mit Musik, weil das sofort irgendwo ein anderes Zentrum im Körper trifft und Emotionen entstehen lässt. Mhm. Auch da in dem Zusammenspiel von der Art der Interpretation, von der Art zu denken, von der Art es zu senden, von, vom Timbre, von der Stimme, wenn das alles zusammenkommt, dann berührt man die Menschen, die Zuhörer und äh, die Musik und dann vielleicht noch ein paar Geigen. Und dann äh, reicht das schon aus, um,
0: ja, um was gerührt. zu empfinden. Und ja. gerührt zu sein, genau. genau. Über einen Film möchte ich noch sprechen. La Via Rose ist eigentlich der deutsche Titel, ist natürlich jetzt komisch, der Originaltitel ist äh, La Momme von 2007, wo Marion Cotillard Edith Piaf spielt. Und sie hat auch den Oscar dafür äh, bekommen. Und ganz am Schluss ist eben diese Szene, wo sie die Bühne betritt und Non Je ne rien singt. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Wirklich. Kennen Sie den Film? Finden Sie den gut? Natürlich. Weil, also in der, es also wird ihr ganzes Leben erzählt in dem Film. Es ist eher schon die, die Schicksalsschläge stehen im Vordergrund. Äh, und interessanterweise, die Freundschaft mit Marlene Dietrich, das wird nur ganz kurz gezeigt, dass sie sich kennengelernt haben. Aber auf die Freundschaft wird gar nicht eingegangen. Wissen Sie wieso?
1: Ja, ich glaube, das war nicht, äh, ich glaube, dass die Freundschaft zwischen Marlene Dietrich und Edith Piaf das bestgehütetste Geheimnis Hollywoods war. Äh, die haben, die sind ja nicht damit äh, groß gegangen, sondern haben das, glaube ich, sehr, sehr, sehr für sich behalten. Auch wenn sie ihre Trauzeugin war. Äh, aber das, äh, sie kannten sich. Das wurde nie, nie ausgewalzt. Und äh, ich glaube, da haben beide sehr großen Wert drauf gelegt und sehr aufgepasst. Äh, wir haben ja damals, als diese Idee zu Spatz und Engel äh, kam, also, das war so, dass ich in, in, in einem Wiener Salon eingeladen war und zufällig die Sona McDonald auch. Und der Gastgeber sagte: Ach, wie toll, da haben wir ja heute eine Dietrich und eine Piaf da, weil ich das Piaf-Stück eben spielte und Sona jahrelang das Marlene-Stück gespielt hat. Und dann ist die Idee geboren an diesem Abend, dass wir sagten: Eigentlich sollten wir mal ein Stück über die Freundschaft der beiden Frauen machen. Und ähm, haben uns dann äh, überlegt, dass wir einen Liederabend machen, haben wir auch gemacht. Den hat uns der Thomas Kari zusammengestellt und der wurde dann auch der Autor ähm, zusammen mit dem Daniel Große-Bäumann für Spatz und Engel. Und die sind nach Paris gefahren und haben recherchiert und haben noch die alte Haushälterin von Marlene Dietrich kennengelernt und getroffen und die hat ihnen dann so ein dickes Fotoalbum mitgegeben.
0: Wow, ein Schatz.
1: Ein Schatz, wo man einfach, also bis dahin, bis zu diesem Punkt könnte man sagen, na ja, das ist fiktiv die Freundschaft zwischen Marlene Dietrich und Edith Piaf, aber ja, es gibt's da und dieses Fotoalbum dokumentiert
0: halt dann diese Freundschaft. Diese Freundschaft ja. Und äh, das hat sie einfach so hergegeben, die Haushälterin? Ja. Und wer hat das jetzt? Hat das der Thomas Kari? Oder Muss ich ihn gleich fragen. Ja, ja. Das würde ich gerne anschauen. Ja. Vielleicht ist es auch so ein Reisefotobuch, oder? Ein Jahr, jeder darf es ein Jahr haben.
1: Vielleicht. bin ja. <lacht> das interessiert. Ich jetzt auch mal gerne. Ja. Also Sie haben es gar nicht durchgeschaut? Na schon, oder? Nein,
0: also es, es ist so, dass wir dann am Ende die Fotos eingeblendet haben. Auf der, der Leinwand. Leinwand. ja. Mhm. Maria, warum sollen sich die Menschen französische Chansons anhören? Ich glaube, dass diese dass die französischen
1: Chansons einfach ja anders aufgebaut sind, dass sie immer, eigentlich ist es immer wie ein kleines Schauspiel, wie ein kleines ganzes Stück und äh, Geschichten erzählt werden, ja, die einen treffen, die einen berühren. Ja. Ich weiß nicht, Französisch ist auch einfach so eine musikalische Sprache. Also das hat sowas ganz anderes, feines, äh, vielleicht dringt das tiefer, tiefer
0: durch und weiter rein in die Seele. Als Deutsch zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. <lacht> ja, und es gibt ja viele, also Jacques Brel und Charles Lavour, Gilbert Bicot, die sind alle das so die gleiche Generation. Ja. Und von den neueren gibt es die Patricia Kaas,
1: genau. Sass, auch ja. sehr
0: schön. Die machen alle Chansons. ja. ja. Maria, meine letzte Frage an Sie. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
1: Ähm, ich habe neulich einen wunderschönen Satz gehört von einem Kollegen, der gesagt hat, solange der Vorhang sich hebt, verspricht die Welt dahinter, eine bessere zu werden. Dass wir in Zeiten, die für uns nicht angenehm sind, wie im Moment die Wirklichkeit so schrecklich ist, genau diese Visionen brauchen und jeden Moment auf einer Bühne die Welt besser machen können.